1: Buenas, bienvenidos al episodio número 88 del podcast de Bacaral Nica. Les habla Manuel Díaz y me acompaña, como siempre.
0: Juan Carlos en pie
1: Y el día de hoy vamos a hablar con... Vamos a tener un invitado, no se preocupen. <risa> no vamos a repetir lo de la semana pasada. <risa> eh, solo que tenemos siempre un, 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 un ratito al comienzo para hablar entre nosotros lo que sucedió la semana pasada y lo que más nos llama la atención, hacer nuestros comentarios. Este es como la última mirada de pobre. <ríe> la otra es hombre, la, gra la de gracias rico. por subirle el estatua a la
0: última mirada.
1: <ríe> sí, hombre. El otro es el de los ricos este es el de los pobres. Aquí oh. improvisado lo que, lo que vimos la y, semana. Y
0: hoy. eso es que el de los ricos es a, a solo dos manos. <ríe> este a cuatro, seis.
1: <ríe> ok, entonces, a ver. Ahí tengo una lista de noticias que sucedieron la semana pasada, pero quizás la que más me llamó la atención a mí es... De nuevo, no es el mundial. <risa>
0: si andan buscando comentarios sobre el mundial, están en el lugar equivocado. O
1: sea, sí, agradecemos
0: no, no. la confianza, pero no será satisfecha aquí.
1: Y eso que hice el esfuerzo, fíjate que especialmente el, el, el partido entre Argentina y México, yo siempre me he ido por, con Argentina por razones bien mezquinas, <ríe> porque yo soy, yo, yo estudié en el colegio alemán, entonces eh, me acuerdo muy bien que en el mundial del 90, uh -huh. eh, o 91, no, Italia 90, Italia 90, eh, fue Alemania-Argentina, y le, pegó, y le pegó una arrastrada argentina, alemania, que yo disfruté a todos mis profesores pero si estaba, llorando.
0: Espérate, pero si estabas en el colegio alemán, lo natural era que te fueras con Alemania.
1: No, eso es lo que se iba a los alemanes, yo me iba con el que lo arrastró, entonces.
0: ¡Mae, qué mala onda!
1: Desde entonces, además ah, que Maradona es un dios. es, es, una, es una Estaba una, activo
0: Maradona en ese entonces.
1: Sí, estaba activo Maradona. Mm. Creo que ese fue el año donde hizo el, el gol de de ¿El mano. gol de, 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 de chilena? No, hombre, el gol que puso la mano contra... Inglaterra.
0: Ah, ok, la mano, el famoso cuento de la mano de Dios.
1: Sí, uno mm. de los goles más... En, en fin, eh, ya ven, ya hablamos <risa> dos minutos del Mundial. Te felicito, te felicito. Aquí está nuestro expertise deportivo. Pero bueno, a mí sí me llamó la atención eh, lo que sucedió en México con la llegada del presidente de Chile, eh, Gabriel Boric, que fue a, una, a un evento que digamos que no es importante para, la, para, para lo que nos interesa a nosotros. Lo que sí es importante es que en, una, en un discurso que hizo en el Senado de México, el cual es, digamos, la después de la presidencia, el, el órgano político más importante del país, eh, con una manta donde senadores mexicanos le, le, le tiraban su chifleta a AMLO, en donde le decían que Gabriel Boric, no defiende a lo, a, a lo, a, al asesino de, de Nicaragua, o sea, Daniel Ortega. Eh, y, y eso creo que él obligó, o por lo menos motivó a Boric a hacer un comentario sobre los presos políticos de Nicaragua. Era un evento que no tenía nada que ver con Nicaragua.
0: Uh -huh.
1: Pero por la manifestación de los senadores mexicanos, eh, hizo que uno de los temas más importantes de la, de, del día fuera precisamente Nicaragua. Lo ¿Pero cual vos sabés que Boric
0: no iba a decir nada de eso?
1: No entiendo. Que, es que no tenía nada que ver con Nicaragua. El, 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 uh -huh. Creo que Después le hizo una un entre... Bueno, a un senador mexicano le hizo entrevista a Carlos Fernando el, el, el día de ayer en esta semana y él dijo que han estado hablando al respecto. Han estado hablando de Nicaragua. Este, la vez pasada dice que llegó el... el, el ¿Cómo se llama? Canciller. Y lo mismo, eh, le dijeron sus cuatro, sus cuatro cosas sobre lo que está pasando en Nicaragua, porque se vuelve, pues, en, en, en una... imperdonable, pues, ¿cómo es? En, es que en... es
0: el tema incómodo, o sea, nadie... Sí. A ver, nadie que se identifique de izquierda quiere que le hagan la pregunta sobre Daniel Ortega, pues, porque no hay manera que ganes. Por un lado, puedes alienar a las bases de izquierda que todavía creen en que la revolución sandinista es... Eh, está llena de unicornio y arcoíris y nubes de marshmallows y, y tenés también a la gente que exige una denuncia eh, contundente de lo que está pasando entonces, eh, si quedas bien con un lado quedas mal con el otro y para los políticos pues, eso es la muerte
1: en el caso de AMLO aparentemente le, eh, ¿cómo se llama? ¿cuál es la palabra? Eh, que no le afecta pues que uh -huh. este digamos, inoculado, ¿cuál es una palabra más? Está vacunado. Digamos que no, no, tiene, no tiene problema con apoyar abiertamente a Daniel Ortega. Yo recuerdo un, en uno, en uno en precisamente un, en, una, en uno de sus segmentos de La Última Mirada, vos hiciste ese, 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 ese con, constra, contraste entre, no digo nada porque no me meto en las cosas de los demás países, mm. Pero el maestro estaba metiendo en otro momento en, en lo que estaba pasando, creo que en Argentina, con la Kirchner.
0: Ah, sí, sí. Sí, 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 que era la derecha, la que estaba investigando a la Kirchner con las demandas judiciales. Que sí, entonces
1: ahí se despachó hermoso comentando sobre lo que estaba pasando en Argentina, el cual es un país, la vez pasada dijimos, si Nicaragua está en kinder, Argentina está como en quinto grado, no a ver tercer año de secundaria. Pero ahí donde hay instituciones, hay justicia, hay poderes del estado, hay balances y esto y lo otro, ahí sí se, se mete a opinar, y aquí que pues, en Nicaragua, que tenemos un dictador que domina como finca todo el país, ahí él dice ay no hay que meterse con las instituciones de los demás países. Y que lo no que pasa también
0: es que AMLO no va a perder votos por su política a favor ¿Eso de la no digo sea? Pues, pues eh, realmente eh, el votante, pues no solo el mexicano, en términos reales, Pues yo creo que ningún votante en ningún país deja de apoyar al candidato que prefiere porque tenga alguna política cuestionable a nivel internacional, porque simplemente son cosas que no te afectan directamente en tu vida, pues. Muy poca gente termina votando por principios rajatabla, pues, por así decirlo. Entonces, tal vez lo puedes hacer con cosas que te afectan directamente dentro del país, pero no con cosas que afectan a otras
1: personas que ni siquiera conoces, pues. Pero, huevo, o sea, en Argentina pegó duro, en Brasil pegó duro, en Colombia pegó duro. ¿Acordaste que era decir vos el, el, el apoyar el, a Daniel Ortega? El, el Ni siquiera apoyar, solo no, a condenar no a condenarlo abiertamente como funciona, dictador. Funciona por acumulación,
0: pues funciona también porque activa los temores que la gente pueda tener ante ese tipo de liderazgo. Es como cuando estás en una elección y te dicen, ah, Colombia, cuando estaba Petro en campaña, la gente que, que estaba en contra de Petro decía que él iba a convertir Colombia en una nueva Venezuela, entonces el, 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 la no denuncia de Daniel Ortega en ese contexto se presenta como un argumento que apoya esa, esa posibilidad, pues, entonces tal vez no es el factor deciso, decisivo, pero uno de muchos, pues.
1: No, pues sí, sí, sí. La verdad es que Daniel Ortega tiene un gran abanico de razones por las cuales es un mae tóxico a nivel mm -hmm. mundial. Eh, Esta es una la que mencionaba obviamente, una en países, sobre todo cuando generalmente son gobernados por la derecha. Pero México, que el PRI no necesariamente es considerado derecha conservadora, es más bien una izquierda rara, pues, porque no, no sé ni cómo llamarla realmente, pero... Eh, igual, él, él no se siente... ¿Cuál es la palabra? Él, él se siente inmune, in, inmune, inmune, correcto. Él se siente inmune a, a, poder, a apoyar a Daniel Ortega por alguna razón. Debe ser porque no hay reelección, o porque eh, no tiene intenciones de volver a, a participar, o porque entre todos los escándalos que vive en México, ese es el menor. Uh -huh. Pero definitivamente eh, es, es alguien que no tiene... Ah, yo, yo siento que hasta los cubanos tienen un poquito más de cuidado de, de, a la hora de... <risa> un poquito de vergüenza. Sí, porque el maestro... El, ma el cae, no, <risa> este ma <risa> no... No metamos con este maestro. Pero ah, este maestro... Ah, eh, eh, por lo menos en la OEA, pues que ha sido donde más nos ha afectado a nosotros, eh, cuando no vota a favor de las de la, eh, resoluciones que condenan lo que está haciendo Daniel Ortega, este, él, cuando le preguntan algo se limpia, pues, digamos también,
0: que pasa también que suena bonito eso de la no
1: injerencia
0: <risa>
1: no, suena bonito, en México yo creo que de todos los problemas que normalmente tienen eh, Nicaragua, se ha convertido en uno de los problemas de moda mm. eh, sobre ¿Tú todo, vos ¿crees que
0: sí? que ha calado en, en, en la opinión no, yo pública no, y que... yo
1: no digo por, por el tema de Daniel Rotea, yo digo por la migración si quieres pasemos okay. a ese tema, okay. El 10% de Nicaragua. O sea, es, me, México debe ser de los países que más claro está de lo diferente que es este lo que está pasando ahorita en Nicaragua. Pues. o sea, No es juguete que de pronto se triplique, cua, cuadruplique la cantidad de nicaragüenses que viajan a Estados Unidos y que obviamente pasan por México. Uh -huh. eh, llegó nuestro invitado. Ahí lo vamos a dejar entrar en un momento. Eh, ellos deben de estar claros de lo que está pasando. Cuba y Venezuela son el otro gran grupo de, de, de migrantes que está eh, abarrotando las eh, fronteras de México, sobre todo porque son tres tipos de migrantes diferentes a los que ellos normalmente producen. El mexicano promedio que se que migra a Estados Unidos procura eh, no pasar o sea, pasar desapercibido por, la, por las autoridades de la frontera mientras que los migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua llegan a entregarse uh -huh. entonces eso provoca que el, 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 pues, por las políticas estas que tenían de esperate en México o porque uh -huh. son fronteras donde no necesariamente eh, están completamente desiertas porque la gente los nicas andamos buscando al, 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 el puesto fronterizo pues. entonces no se pueden hacer el loco me refiero a que tienen que mover y tienen que estar claro. pendiente tienen que
0: activar un, una burocracia pues y una logística Así. para lidiar y eso se convierte en un costo también
1: en una carga en una y carga es para lo, el presupuesto y eso es lo que yo digo este, esto en México te aseguro que en lo, en las ciudades fronterizas no hay eh, o sea hay bastante más interés sobre lo que está pasando en Nicaragua o por lo menos más conciencia pues, de lo que está pasando en Nicaragua que digamos que Honduras o no sé, Guatemala, uh -huh. que son países que también son afectados, pero como es tránsito y ahí nomás se van, no es lo mismo. pues eh, No entiendo yo por qué este maje pues, no, 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 le, no, no, no tiene una política, pues, no sé, un poquito menos... Complaciente. No, me va le <ríe> sorbete pues, la, lo que está pasando en Nicaragua. Eh, eso estuvo interesante porque... Digamos que fue un regalo que nos vino de México sin, y gracias a Boric, es bien extraño. Y, y no lo andábamos ni buscando, ni lo teníamos en radar, ni. Yo nada. no entendí. fíjate que yo, yo, yo estaba viendo la noticia
0: sin sonido, y al mm. principio me desconcertó porque parecía que era el Senado de Chile. Yo decía, ¿pero por qué le sacan esa mata a Boric? Si... Sí. Sí. Si él, si él se ha declarado claramente, y después ya vi la manta con cuidado, vi la bandera de México, vi AMLO y dije, ah, esto es más enredado de lo que Dios creía, y ya, la puse, o sea, ya le activé el audio, pero bueno.
1: Bueno, fue una noticia <risa> que se agradece, <risa> aunque no mueve la aguja en Nicaragua, pero...
0: es eh, Mira, Ah, la pucha, Es que me encantaría decirte que ese tipo de cosas eventualmente van a hacer que, que, que AMLOR corrija el curso, pero realmente no es ese el caso, pues eso es algo que te da un poquito de, de ánimo, pues de decir, ve, por lo menos, no todo el mundo dice que Daniel Ortega es, eh, um, es, um, es, un, es un líder de la izquierda, pues hay gente que está clara.
1: Y bueno, y, y el, el, el senador este que le intre, que entrevistó a Fernando, pues ya dijo que que... Eh... Sí, el México ya no es el gran líder que era antes, que no sé qué, no sé qué lo cual ya sabemos y todo el mundo pues. en realidad que nadie anda buscando yo creo que ese es un ciclo que se está cerrando ese de la izquierda sobre todo como un bloque regional pues uh -huh. si bien hay gobiernos de izquierda que han ganado elecciones, Lula eh, Colombia que está estrenando por primera vez, pero yo no veo como cuando estaba Vivo Chávez pues, que estaban tratando de crear un bloque uni unitario donde... Que de
0: alguna manera lo hicieron.
1: Sí, los que o sea, hicieron. El lo alba hicieron. Era... O sea,
0: yo no sé qué tan qué tan funcional sea ahora, pues, pero, pero sí lo hicieron.
1: Aquí está ya Luis Galeano. Un periodista Hola. que no necesita presentación, <risa> pero igual se la vamos sí. a hacer. <risa> 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 Luis Galeano <Chabrava>. eh, sí, <risa> eh, tiene un programa eh, todos los días en YouTube y Facebook eh, en donde habla sobre lo que está pasando en Nicaragua es la única manera de informarse para mucha gente, <ríe> sobre todo fuera de Nicaragua, en donde, como no hay noticieros en la televisión, pues se van a YouTube y ven eh, a Luis y bueno, y la y la Lucía que también hace 100% noticias, pero que es mu mucho más corto, eh. parece mentira, pero Luis se ha convertido en una especie de canal, ya no es un programa, eh, eh, son tres horas, ¿verdad Luis? Todos los días. Dos. dos. Y, pero me, cuando me paso de las dos,
2: me dice Doña Daisy que el que me
1: la que está en los controles. Bueno, entonces ahora vamos para Ya vas para tres. ¿Tú mejor, <risa> tipo sábado gigante. Okay. Tipo gigante. <risa> <risa> solo que sin carro al final. Así porque es. de eso viene, también. eso viene. Dale tiempo.
0: <risa>
2: por ahí va, por
1: ahí va. Hay un delay en el audio. Eh, si te puedes fijar en... ¿Estás eh, en computadora o en teléfono?
2: Estoy en
1: el teléfono. Entonces solo fíjate... Eh, a la, eh, en la ruedita, en las opciones, que esté el micrófono del iPhone o del teléfono seleccionado como audio input. Ahí estamos. Y después, sí, solo dale recargar ahora. Ok, entonces, eh, esa como decía, era una noticia bonita. Vamos a ver qué dice Luis al, al respecto. Eh, aquí está de vuelta. Habla, dale. No, no te escuchamos. Ok, no, no, igual no te escuchamos. Ok, no, vos dale. Entonces, eh, la siguiente que yo quisiera hablar es la política del presidente de Costa Rica que dijo que no quería tener migra o, o que quería limitar la entrada de migrantes económicos al país, lo cual afecta directamente a Nicaragua. Eh, digamos que ese sí es un golpe fuerte para Nicaragua porque si normalmente hay una gran cantidad de nicaragüenses que van a Costa Rica para trabajar en este momento. Esa, esa cantidad se ha disparado a niveles récord de, de, de toda la vida.
0: ¿Él habló de migrantes económicos o de migrantes en general?
1: Dijo migrante económico. Mm. Es más, la prensa tiene un artículo en donde explica eh, exactamente a qué se refiere con migrantes económicos cuando dice que va a limitar eso. Eh, la, fresa, la prensa hace un esfuerzo por aclarar a qué se refiere. Uh -huh. eh, yo pensaría que precisamente se trata de eh, esa ola de nicaragüenses que cada vez es más grande. Uh -huh. eh, Pero mira,
0: eh, eh, es raro uh -huh. porque pues, históricamente Costa Rica ha necesitado mano de obra nicaragüense, esos
1: son migrantes económicos uh -huh.
0: y, y, y no ha dejado de, de, de requerirlos.
1: El, eso es lo que tal vez ya ha llegado a un tope que no conocemos, pues es que ha sido una cantidad impresionante. A ver, como hemos hablado de 10%, 3, 8% uh -huh, de, la población. de la población en un año, eso es un montón. Eh, a mí me parece que este presidente, a diferencia de, de, de los anteriores, es un poquito más populista uh
0: -huh.
1: y por lo tanto... Eh, necesita esa esa forma de, de contacto o de incentivo a su base que los ticos no se caracterizan por eso. Pues son, uh -huh. son, digamos, ellos son bien, eh, no sé, educados. <ríe> Yo la vez pasada decía que era como el Canadá de, de, de Centroamérica. Son bien educados, no, no, no tratan de ser bien, bien decentes. Es más, tal vez el, la única mancha es que, pues, son vecinos <ríe> la, mancha la mancha brava. La sí. Yo me acuerdo una vez que fui a Costa Rica, no se me olvida que fui en una actividad de la universidad. Y como esas actividades de la universidad siempre eran, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, bacanal de, lo, de los gobiernos estudiantiles. Entonces iba, iba su mancha brava de, 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 de UNEN, de León. <ríe> y los más iban todo el camino porque fue... Mucho antes que Daniel Ortega volviera al poder, ¿verdad? Uh -huh. este, todo el camino iban los maes gritando a, en el bus, porque nos fuimos en bus, Iban gritándole a la gente, todo esto va a ser Nicaragua cuando el comandante vuelva al poder, gritando los maes. ¿sí? Uh -huh. Un maestro que le decía en chinelegancho, una cosa así, Juan chinelegancho. <risa> un, un, un caballero, name. seguro. Eh, un príncipe de un <risa> <risa> y yo me acuerdo que decía, así si es que ni cómo quejarse. son del... impresentables decía. Ni cómo decir que... que nos tratan mal los ticos, y en realidad que ese es el, <risa> ese es el nica que reciben. Sí.
0: Mira, yo creo que el, 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 el presidente Chávez un poquito está en esa ola aislacionista, que más o menos Donald Trump marcó esa pauta en Estados Unidos. Pues eh, se asentado en la idea de que la globalización era mala porque te hacía perder a vos y ganar a los demás, que, que yo creo que es una, es una sobresimplificación, siendo tremendamente generoso pues Entonces, Chávez, yo creo que de alguna manera también quería capitalizar en ese sentimiento eh, de alguna gente que cree que porque sus países estén interesados en los vecinos, quiere decir que le está quitando recursos o atención a sus propios ciudadanos, pues que yo creo uh -huh. que es, es realmente, pues, una manera bastante. Eh, simplista. De bastante verdad. simplista y bastante reaccionaria, uh -huh. en el sentido más literal de la palabra, de, 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 de contemplar las relaciones entre los países, pues. Entonces, en ese sentido, bajo, bajo esa línea, toda la migración es mala. Eh, ¿Me entendés? A, a, a pesar de que la gente que esté migrando haga trabajos que los ciudadanos no, ya no quieran hacer, porque tal vez tienen demasiada educación tienen demasiada que no es nada malo eso pero eso tienen es digamos todo, ¿no? niveles de educación que lo hace aspirar a otro tipo de labores que son distintas a la labor física dura de, de levantar una cosecha de café pues por ejemplo
1: Entonces, pero bueno eh, puede ser realmente que ya Nicaragua eh, no es más
0: es que está yo creo que está reaccionando al efecto acumulado de la migración de la migración natural, de la migración estacionaria, pero también de la migración política, pues, pero tampoco puede salir diciendo que Costa Rica le va a cerrar la puerta a la gente que, que está sufriendo persecución política, pues, porque eso es, eso ya es otro, otro, otra cosa, pues, otro asunto. Pero sí, en, en los últimos meses, Costa Rica ha hecho llamados muy claros a la comunidad internacional pidiendo ayuda y pidiendo recursos. Sí. Para poder lidiar con el mar de gente que le está llegando, pues, y eso, eso es una petición muy válida, creo yo. Creo que la, la comunidad internacional debería echarle el hombro a Costa Rica.
1: Sí, Costa Rica, a pesar de, pues, no a pesar, pero si bien es un país próspero comparado a Nicaragua, no es un país rico, pues. Más no eso, hay... solo
0: Haití no es próspero en comparación a Nicaragua. <risa>
1: Así es, solo Haití y Honduras que estamos como en el mismo lugar eh, tiene problema este Luis para entrar eh, Ok Vamos a hacer un intento vamos a anuncios <ríe> vamos a anuncios para que podamos hablar con, con, con Luis eh,
0: A ver, anuncia algún negocio en Houston ¿Qué, qué, qué, qué. La cardesada de Houston <ríe>
1: Va a ser purísima la canasada. Va, va a
0: ser vos tu romería, porque te queda un poquito largo.
1: Sí, pues media hora. Eso en Houston es, es cerca. Sí. 40 minutos en Houston es nomás. De,
0: de, de las cosas más retadoras aquí es, es convencer a alguien que acaba de venir uh -huh. que manejar una hora no es mucho.
1: <risa> sí, eso, eso es una de las cosas típicas aquí en Houston, igual que, que en Miami. Que es Pero bien es que grande. no te
0: quiero molestar, eso es lejos, ¿no? No es
1: lejos. Sí, que, 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 que manejaba una hora y todavía está en Houston. <risa> Todavía estás, es más, ni siquiera estás en las afueras, pues estás ahí. Estás está en la, <ríe> la Solo es, fuiste en el, en el downtown. De, si, to, solo fuiste de un de un borde al otro del, del centro, pues no, no uh -huh. fuiste ni, ni creo, afuera.
0: Creo que cuando estábamos en Nicaragua no
1: apreciábamos la bondad de vivir en Sí, pero no, no, yo pequeños. me quejaba de ir a, a León, que era a una hora. No, hombre, no fui a león. <ríe> Yo no quiero ir, a ir por el quesillo. Sí, eso está lejos, lejos eso está lejos. lejos. Ni quiera, Dios. ahora no frejo. <risa> <risa> una hora es, uy, no más.
0: Tres horas, vamos
1: <risa> No, ya tres horas me duelen. El otro día en <risa> actividad, dos horas y dije, no, dos horas ya no. Porque Demasiado. son horas de ida,
0: me y dos horas ahí de vuelta.
1: una hora y después dos horas de vuelta ya le ya le <risa> Eh... Ok, no, no sé qué decirle aquí a, a Luis de, de cómo Hablemos entrar. de, si querés, hablemos
0: de otra noticia mientras Luis la
1: pelea. Mira, en Nicaragua, que no se puede hablar de nada que tiene que ver con política ni nada de esto. Eh, yo creo que una noticia que dio para hablar, tal vez de forma como es, enmascarada, fue la, la noticia del, del estadio de Denis Martínez que le quitaron el nombre. Uh -huh. Eh, Será eso este, algo permitido discutirlo entre nicaragüenses dentro de Nicaragua? Como curiosidad, tal vez no como queja, pues no puedes decir a la puchi le no quitaron. Escaneado, no has escaneado vos las redes
0: de los oficiales. Es que la,
1: la gente está completamente. O sea, la gente no opina en Nicaragua, tiene miedo incluso de opinar en las redes sociales. Entonces, yo,
0: te, y, y yo creería que incluso los. Lo, 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 los acólitos del, del régimen también se curan en salud, pues, y prefieren no, no decir nada porque sí. no sabes cómo va a ser interpretado. Pero sí es, es, es notorio que una noticia como esa no, no tenga, digamos, resonancia a nivel interno. O sea, ni siquiera gente diciendo es que está
1: bien. Sí, no, no no hubo, te aseguro que hubo mucho interés, te aseguro que mucha gente lo... Pero no hubo discusión, no hubo, eh, en, por lo menos en redes sociales más allá de, la, de los medios, que están fuera todos, uh -huh. no hubo, este por lo menos, interés palpable. Pues.
0: Ahora, lo extraño, bueno, la verdad no es extraño, porque al final hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, es que hayan hecho esa movida, que primero les tomó bastante tiempo, pues porque ya desde hace rato, Denis Martínez se había desmarcado de la situación y había criticado el actuar de la dictadura, pero lo que me extraña es que no hayan... Cambiado de un solo el nombre del estadio, pues simplemente lo, lo dejaron pelón, pues y ya, y es el estadio y punto. Pues no hay. Tampoco hubo ningún anuncio oficial, tal solo vez. Qui solo sí. quitaron
1: los rótulos, ¿no? Sí, no, y también en redes sociales le le quitaron donde toda seña de Denis Martínez le borraron un, mando, Exactamente, un mural o sea, y vos, todo. Exactamente,
0: Vos borraste las identidades y de los nombres de las instituciones, la, la rúbrica de Denis Martínez pero no hay una explicación, pues, porque usualmente, pues, si hace un cambio así, emitir un comunicado donde decía, a partir de tal fecha, el, el, el edificio público que antes se llamaba así, se va a llamar asá, por tal y tal y tal motivo, pues, es, es un poquito como, como trámite, pues, como, como, como sana costumbre,
1: pero no, no, ni siquiera eso hubo. Creo que Nicaragua tiene una normalidad que no, que no es normal, a ver, Creo que la norma se ha convertido en una cuestión bien generis de, de evento en donde, como no puedes hablar de ello, a menos que estés afuera, eh, el, el, la barra se ha, se, ha, se, ha, se ha bajado un montón. O sea, uh -huh. por ejemplo, de pronto echan preso. A ver, ya don, don Monseñor Álvarez lleva, a ver, no digamos los días que lleva, acaba de cumplir años preso. Y no, todavía no sabemos cuál es el juicio, que se supone que debería... Eh, o sea, no hay un, 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 una, una acusación formal, uh -huh. no sabemos dónde está. Eh, estas cosas que no son normales, incluso dentro de una tiranía, de una dictadura, o sea, en, en Venezuela yo te aseguro que echan preso al monseñor, y sí, hay hay cobertura hay noticias hay, hay información pues no no es como aquí en pues en Nicaragua donde desaparecen literalmente desaparecen al monseñor de, 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 de tal vez de, cuántos monseñores pero bueno un líder de la, un líder sí, un importante líder de la Iglesia, de la iglesia Católica luces, pues. es más toda Latinoamérica lo ha, Estados Unidos todos lados han hablado sobre su encarcelamiento pues su desaparición y es la fecha y el Estado, bien, gracias. Eh, es bien es extremio, que sabes ¿no? que no
0: hay, no hay, o sea, lo, 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 que, lo que alarma también es como otras figuras de poder dentro del país han internalizado esa manera de operar y la han hecho propia, porque los periodistas de AFP, eh, que creo que la entrevista la reprodujo artículo 66, eh, entrevistaron a, a, al Cardenal Brenes saliendo de un evento, y le preguntaron por Monseñor Álvarez y lo que él dijo, ah, él está bien de salud y está viendo esto como un aprendizaje para su vida. Pues hace de cuenta de que el hombre anda en un retiro, pues, ¿me entendés? O, o que anda en una vacación. Y, y, y las preguntas que todo el mundo quiere saber, no, no, no las conto, pues no sé
1: si se las hicieron, pero, pero lo más importante, no lo dice, pues. Creo que precisamente esa es la gran crítica que le hacen los católicos eh, que por esa, esa conexión, esa relación que tienen con el gobierno donde aparentemente se arreglaron, eh, puede existir esta desaparición sin que sea algo más grande. Pues. Exactamente,
0: o sea, o, o hacerte cuenta que no, hacerte cuenta que no es algo anómalo, pues porque ese, ese es el peligro pues, de esta situación en la que todas estas cosas quedan normalizadas y, en, y en, ya que estamos hablando de secuestro, también la semana pasada... Eh, el régimen secuestró a Óscar René Vargas, eh, un sociólogo e historiador que en algunas etapas de su vida ha estado claramente identificado con el Frente Sandinista, pero en los últimos años se había desmarcado de este partido y se había desmarcado el orteísmo. Eh, y, y básicamente creo que ahora lo están echando preso solo por,
1: por pues haber salió. manifestado opiniones. Sí, aquella... Eh, opinión famosa que hizo en Cuarto Poder, justo antes de exiliarse, que dijo que algo que he dicho yo aquí ya repetidas veces, que la salida de los dictadores generalmente es cuando el país o una gran cantidad de los ciudadanos se va a poner enfrente y les dice, andate. Eso dijo él en, en Cuarto Poder y, y pues habló sobre el costo que tendría eso porque Daniel Ortega eh, en, en, en su pavor de, de, de que lo saquen de tipo Somoza, eh, eh, tiene esa protección de, de, de policías y paramilitares que están dispuestos a matar. Entonces, lo que dijo Oscar René Vargas es que tendría un gran costo humano, pero que esa es la, la salida que él veía. Eh, ¿Qué pasa mucho con, con estos y me voy a meter ahí, de, de estos científicos que analizan, que simplemente hacen una observación uh -huh. proyectando un escenario uh -huh. inmediatamente esto es lo que vos querés, y entonces, como vos querés eso, sos un malditos. maldito. No, no,
0: no, puedes describir una situación.
1: pues. Eso le pasaba mucho a, a mi tío Arturo, que siempre que <risa> hacía un análisis le caía encima y le decían: Eso es lo que vos querés, ves que son malditos, porque se querés eso. ¿sabes? Así, y con esa voz. Y con el... <risa> haciendo? Eh, entonces.
0: Pero me dijiste que había salido algo, no te entend... Creo que te interrumpí cuando iba a decirlo. No, era,
1: era eso que, que precisamente la semana pasada vos te me adelantaste iba a decir que hubo otro secuestro con gran este ¿Cómo es que Despliegue dicen? Control? de violencia. Sí, con, con eh, exhibición de fuerza eh, eh, totalmente este, ¿cómo se llama? desproporcionada. desproporcionada. Y ahora sí. Hola, Luis. Ahora sí. Ahora sí, es que el ahora teléfono ahora sí. es...
2: perdón, perdón, pero esto es Tranquilo. el teléfono y la computadora. A pesar de que uno está metido en todo el tiempo en estas cosas, siempre favorece. Te, te
0: falló el departamento de soporte técnico.
2: Exactamente, sí. ya mandé un memo de recursos humanos. Sí.
0: Que es, es tu hijo. <risa>
1: <risa> ¿Y qué hago esto, papá? A mí no me da esto, no sé qué hacer con esto.
0: Doña Rey que lo va a llamar. Vení para acá. <risa> Dice a tu papá que le desconectaste la computadora. Deja de jugar, hombre, chavalo. <risa> bueno, me he perdido una parte de la plática, pero aquí
1: estamos. Dale, Dale, hombre. Eh, nada, en realidad hemos estado comentando sobre lo. Creo que lo único bueno que hemos hablado ha sido lo, lo que pasó en México con la llegada de Boric, que los senadores mexicanos le, lo, lo recibieron con una manta dirigida a Nicaragua, lo cual agradecemos y, 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 y bien, y nos sentimos bien de la nada. Nos salió ese regalo, pero no necesariamente pues cambia nada. Pero, pero bueno, no sé si tenés algún comentario al respecto. Bueno, yo creo
2: que, que Boric. Eh en medio de, de la incertidumbre que se genera alrededor del figura de la izquierda eh, latinoamericana creo que es el presidente que más, más claro sobre el tema de Nicaragua de, de, de este grupo de estufados que, de, del, del chavismo eh, creo, creo que, creo que, que voy se que... un poco
1: perdón se oye se oye raro tu audio recarga una vez más por favor la, la pantalla okay, dame, dame dale vamos a esperar un rato estas
0: tú, cosas solo nos pasan con los expertos en medio te afiado <risa>
1: De... Dale. ¿Ahora? Sí, ahora sí.
2: Ok. Decía yo que, que, que Boris en medio de todo de toda la incertidumbre que puedan generar los, los presidentes de izquierda del bloque de izquierda los catrochavistas y estos demás creo que, creo que él se desliga un poco de, de, de esa uniformidad de no meterse en nada, de andar con lenguaje civilino, de decir un montón de cosas sin decir nada como es Petro Petro es más, más gallo-gallina trata de jugar a, a, a hacer un balance que no le luce? Y en el caso de Boris es el que más claro ha, ha, ha dicho las cosas en cada oportunidad que ha tenido, lo dijo en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, lo dijo en Naciones Unidas en Nueva York, y en cada oportunidad que tiene eh, en su Twitter, por ejemplo, con el sainete electoral de, de ahorita de noviembre, también lo hizo claramente, indicando que, eh, eh, pues, esas no, eso son elecciones, eso es una, eso. No, no hay posibilidad de participar con una oposición real y cuando la oposición está encarcelada, perseguida y amenazada, no hay elección real, y lo acaba de hacer nuevamente en México. Yo creo que eh, podemos tener simpatías o antipatías porque eh, al final nosotros los nicaragüenses, que nos hemos quemado con leche, soplamos hasta la pasta que se va a comer la vaca. y Entonces tenemos, tenemos miedo y rico, ¿verdad? que de pronto al momento de alinearse, al momento de cerrar filas, pues, pues para dónde va a coger. Pero Boris creo que ha tenido una distancia que debemos de verla, al menos, al menos eh, con, con agradecimiento hasta ahora, porque como te digo, ha sido claro en su, en su pronunciamiento, y creo que él podría representar eso que se llama eh, izquierda nueva no izquierda, izquierda light, o, o una izquierda que no es revoltosa como la demás, pues para decirlo de alguna manera.
1: Está de moda ese término izquierda democrática, a mí me cae mal cuando lo escucho porque ¿qué significa? Que la otra no es democrática. <risa> se des cuenta que es válido en la otra forma, pues la antidemocrática es válida. Lo que pasa es que ponerle apellido a, lo, a, lo, a la izquierda.
2: Izquierda con la derecha, ultraderecha, izquierda democrática, derecha democrática, derecha que más no populista. Bueno, esas cosas son propias de esos de esos grupos que tratan de ponerle también una etiqueta eh, para calificar o descalificar a alguien. Y a veces me quedo asustado de cómo eh, hay una discusión más por, por, por las etiquetas que por el eh, grupo nicaragüense, me refiero a hablar de nuestro objetivo común, que es la dictadura, hermano. La dictadura es nuestro objetivo común. Después andado, en Twitter, muy... andado
1: en Twitter, andado en Twitter, andado en Twitter, ya te vi. Es malo. Es malo, <ríe> o sea, por favor. Vi a propósito, vi, ya, ya que estamos hablando de cosas controversiales, vi que publicaste una entrevista que le hiciste a Tirsa Sáenz justo antes de lo que sucedió en el 2018, en donde <ríe> ella habla muy cándidamente sobre... La necesidad que tiene cara perro y que entonces vos tenés que plegarte al patrón y que no sé qué. Entonces, ella, de hecho, lo ha, Yo recuerdo en esos tiempos, ella era más crítica. Claro, eh, no tenía el. No sé si llamarle pool que tiene ahora en la primerísima al ser la segunda de. O ya era. Yo creo que. Vos la entrevistaste ella en la calidad de, ella de.
2: Era como la, ella como la jefa de prensa, pues al final siempre. Ha o sea que un, ya
1: era la segunda, sí.
2: Un cargo, un cargo, pues que después del. del, del, del eh del portavoz eh, propagandista eh, y lengua de, de William
1: Griffith. Entonces la maje, pues ahí se, se despachó hermoso. Ahora, yo te digo una cosa, Manuel.
2: Eh, esa uh -huh. entrevista la puse casualmente para que eh, la gente eh, observe que dentro de esa persona, dentro de Tirsa Sanz, yo creo, yo siento que ese es su pensamiento real, no puede hacerlo. O sea, eh, ella ha decidido someterse, ¿Sí? someterse al, al sistema, porque crítica yo la considero una persona que tiene sen sentido común, inteligencia, pero hermano cuando la cuando la cuando la necesidad y a mí me lo dice en esa entrevista cuando la necesidad aprieta vos o sea tenés que tener que regirte a lo que te ordenan los y lo dice claramente en esa entrevista los periodistas hacen lo que nos ordenan verdad y lo que nos ordenan desde el punto de vista político desde el punto de vista económico ella lógicamente que tiene una crítica más hacia el sector privado de aquel momento momento, pero nos deja de decir que lo que está pasando en el periodismo en el 2017, en marzo del 2017
1: es que la hace pulso que, como que, que sabía
2: un poquito antes de que estallara la, la rebelión eh, de abril eh, ella dice que el periodismo nicaragüense está pasando un momento muy difícil, y hace referencia a de, que no es lo mismo el de Catacumba del, del somocismo, mira dónde estamos ahora <risa> ¿Qué, ¿Qué dirá la, la pieza cuando se mira hablando de eso en esa entrevista no, sé.
1: no creo que la pueda ver es el tipo de cosas que hoy en día son prohibidas en Nicaragua. Todo lo ya. que hacemos aquí es, es nos... prohibido. Sí, sí.
0: Se debe de ver y debe sentir algo Oye. debe sentir. Lo ves es calladito Oye. en tu casa sí. en el teléfono sí.
1: con audífono. Agarrar el teléfono y así.
0: Y a los lados. Eso no hay nadie que... sí. Sí.
1: Pasa Sabiando. hora y media, hora y media en el inodoro con un ruidito. ¿Por qué,
0: ¿Por qué decidiste publicar esa entrevista ahorita,
1: Luis?
2: Mira, es que yo creo que es importante que... que, que el que la población, mira, esa entrevista lo dicen en el 100% de noticias.
1: En el edificio ya, que ahora está... En el mano. edificio que
2: ahora, eh, que deben, deben darle pues Juan Coca, en lugar de, de, de... el nombre que le pusieron, era más, era más ilustrativo y más, más real. Eh, en ese edificio ahí, lo hicimos, ahí hicimos esa entrevista y yo creo que es bueno, re, refrescarle a la gente la mente de lo que era el pensamiento de una persona que apoyaba directamente a la dictadura con sus matices, ¿no? Y esa uh -huh. entrevista... Eh, yo estoy seguro que vieron muchísima gente en vivo en aquel momento en, la, en, en el cable en el 63. Canal 15 señalaba abierta en el 63 de 100% noticias. Pero en YouTube tenía a Juan Carlos, 69. Y entonces puede <risa> decir... Okay. Y entonces pues, esperar eh, Aquí hay dos cosas que son importantes. Una, refrescar la mente cómo pensaba un periodista oficialista o que defendía lo que hacía la dictadura en aquel momento.
0: Matices,
1: Espérate, se, te está, se está degradando el audio puedes recargar rápidamente por disculpanos la
0: ahora Ma Manuel ¿vos crees que hacer patente esa dualidad termina de, de quitarle credibilidad a, a la gente con ese perfil o lo hace digamos rescatables en un futuro eh, como posibles elementos que puedan ayudar en una transición
1: creo que es peor incluso porque es gente consciente de lo que está haciendo, pues, do, duele más y pesa más cuando son personas que están claras de, 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 de lo que están haciendo y que, y que conscientes de todo eso uh -huh. aún así, meten ah, segunda claro, y el problema el, el problema de esa gente es que no es solo lo que hicieron en algún momento, es que meten segunda, esa madre sale todos todas la semanas con el madre del 4 uh -huh. este, con Alberto Mora con Alberto Mora y, y ¿cómo es que se llama? el, el, el que el que hacía ay, ¿cómo es que se llama? el reporte Pastrán con Adolfo Pastrán uh -huh. salen los tres metiendo segundos el informe el informe Pastrán el del informe Pastrán, correcto Adolfo Pastrán, salen los tres metiendo segundos metían también al hijo de Luis Luis Mora, que ya uh -huh. no pobrecito <risa> los llevaba ahí a hacer el ridículo pero ya, ya no ya. perdón ¿te acuerdas de Luis Mora que tenía en, 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 en la bolsa en, en, el, en el canal de, de Los Suárez tenía un programa ah, sí, todas sí, las sí, noches sí. Eh, cuando se murió se lo heredó al hijo, que, el cual aparentemente no es periodista pero ya era de la familia, entonces lo agarró como cuando vos no sos pulpero y se muere y queda de administrador. tu, tu mamá y queda aprende a ser pulpero pues. eh, Luis, no. eh, eh.
0: Luis, le estaba preguntando sí. a Manuel y me gustaría saber tu opinión cuando la dualidad de estas personalidades que a la vista, como está pasando con la publicación de esa entrevista, ¿vos crees que eso les mina su credibilidad o nos obligaría a reevaluarlos como posibles eh, posible agentes de cambio dentro de dentro de ese sistema político del Frente Sandinista? ¿Vos crees que eso lo, lo, te, te da una pista de que tal vez esta persona podría tener una influencia positiva eventualmente o lo desautoriza completamente? ¿Manuel cree que lo desautoriza completamente porque pone en evidencia que están apoyando a un régimen que saben que eh, opera como una dictadura, pues, y que lo que está haciendo no está bien? Yo
2: quisiera, yo quisiera eh, discrepar de, de Manuel, pero coincido con él. Coincido con él uh -huh. porque, eh, a ver... Eh, una entrevista como esta te dice eh, muchas cosas entre ellas eh, eh, dónde estaba esa persona en aquel momento, es más, nosotros hicimos un trabajo en, en, en Café con Vos un, recopilamos ¿verdad? varios bytes de aquel programa que tenían ellos que se
1: llamaba Los Cuatro Vientos y ahí está
2: y el, el, ahí está cómo pensaba cada quien en ese momento sí. ahí está cómo pensaba Grisby ahí está como pensaba Tirsa, ahí está como pensaba este, este hijo de Manuel Espinosa, ¿verdad? Y lógicamente que Javier Reyes, pues que Javier Reyes era como el, él, él se, se peleaba contra tres ahí, Javier uh -huh. con todos los bemoles que tenía en la trinchera eh, y su pensamiento también que a veces, me, me, yo lamentaba muchísimo, por ejemplo, no me gusta hablar de las personas que se murieron, ¿verdad? Porque es feo, pero yo lamentaba muchísimo cuando Javier miraba las publicaciones y, y yo eh, veía cómo se, se trataba como de, de capear al ejército en sus actuares, eh, trataba como de darle espacio a notas positivas del ejército, uh -huh. pero a la hora de, de, de debatir, creo que Javier era muy bueno, y ahí se tiraba contra tres, o sea, Chele, Tirsa y Espinosa, y, 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 y se daba duro, pues era, tenía, lógicamente que Javier tenía el background, verdad para entrar en, eso, en esas líderes en, en ese encontronazo, ese, en ese, es pero lo que te quiero decir es que, Ahí lo que mirabas en esa entrevista es que, cómo pensaba Tilsa Sáenz en ese momento. Y no dista mucho de lo que pensamos hoy. Lo que pasa es que ella se quedó del otro lado. Y, y la persecución contra el periodismo independiente se ha agudizado. Y ella dice en esa entrevista, no hay periodismo independiente. Independiente de qué me dice. Entonces le digo, yo ahora que, estamos, que estoy en el exilio y que sigo haciendo lo mismo, ¿verdad? Eh, yo creo que periodismo independiente tenemos. Porque yo ahora, y, y hay una cosa que tiene mucha razón ella, y no, no, hay, no, hay, no hay, que llamarnos engaños, engaño, pues, y es que la empresa privada también te coaccionaba un poco y te decía, bueno, sí. ah, querés, eres, ah, que eres el anunciito. Pero,
0: sí, pero yo Como te este diría que de... una falsa equivalencia equiparar a un anunciante que te amenaza con quitarte un anuncio con un régimen que, que básicamente te, te. Y estamos de acuerdo, no, son sea, no, 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 pues. no, lo no, pues.
2: no, estamos de acuerdo, Juan Carlos, pero lo que te quiero decir es que ella lo que quería hacer es... Eh, un señalamiento que es válido. Uh -huh. El poder político, ¿verdad?, que tiene todas las herramientas para tratar de apretarte con la DGI, con la DGA, con el INSS, ¿verdad?, con la Alcaldía de Managua, todo eso te lo pueden echar encima. Y eso no, no tiene nada que ver con el poder económico que tiene un anunciante del cual puedes depender para medio subsistir, pues. Entonces uh -huh. ese anunciante quiere que de pronto le digas nada más Hagas la responsabilidad social empresarial por ello. Qué lindo que lo hacen esta fotografía de la cancha que inauguraron, o de las uh -huh. tabletas que están regalando, de la computadora, o qué sé yo. Eso, eso es una realidad, pero uh -huh. no es equivalente. Pues, definitivamente, no equivalente como, pues, del el poder político y el que está en el poder tiene una, un suprapoder que no es comparable con el del poder eh, económico, que también quiere chantajearte, que también quiere manipularte, que también quiere amenazarte. Con, lo, con ¿Te doy el anuncio o no? Ahora yo que, que, que dependo de mí mismo, de acá en el, en el exilio de, de, eh, de, de del odontólogo que se anuncia, de la fritanga que se anuncia, eh, del eh, abogado de migración que se anuncia, del que está vendiendo seguros médicos y que se anuncia, que hace dos cosas. Apoya a un programa pues que está tratando de informar lo mejor que pueda la población con comentarios también y análisis, pero también tiene un retorno, porque una cosa que más me, a mí más, más me satisface es que a pesar de que es muy difícil vender en, 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 en línea un programa en YouTube, por ejemplo, aquí han confiado en nosotros y, lo, y ha, ha habido un retorno, porque me dicen que funciona, entonces yo me siento doblemente satisfecho porque apoya la causa de los nicaragüenses, eh, el periodismo independiente que lucha por la causa de los nicaragüenses, y también tienen un retorno. Comercialmente es factible. Entonces creo que claro. es importante hacer mención de esa, de, de, de que ahora de que hay periodismo independiente, si lo hay. Que no querrás verlo porque bueno, pues te, te, te dijeron desde el Carmen que no hay, pues no hay. Pues. Uh
0: -huh. Sí, esa, esa que... es, una, es, una, es una carta que usan para tratar de desautorizar al periodismo independiente. La verdad es que ningún anunciante... Eh, pues, a no ser que tenga un único anunciante pero ningún anunciante realmente una amenaza existencial sobre un medio, eh, no, no lo puedes comparar con un gobierno que te quite una licencia de transmisión y tenés que cerrar Bien. todo un canal pues de un día para otro bueno pero acordás de lo que pasó por ejemplo con Nicaragua
2: Investiga sí Nicaragua Investiga sacó una, una, una publicación donde describía el perfil de Luis Riva y ese fue el problema que tuvo y lo sacaron del, de la línea la página web estuvo caída y lo denunció muy bien Jennifer Ortiz. Lo que te quiero decir Ajá. es que el, el poder económico también se incomoda y sí, quiere sí. doblarte y quiere eh, manipularte y quiere también obligarte a que sus su, 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 su inmundicias se las guardes debajo de la, de la alfombra porque él te está dando un dinerito. Y eso no podemos permitirlo. Mm. Creo que Pero yo es que ese, menos, no volvería a ese punto. Pues.
1: pues es que ese es el modelo viejo de, de, de la comunicación en Nicaragua y como decían ustedes en la conversación de hace cuatro años, eh... Así funcionaban los medios en Nicaragua, sobre todo, pues bueno, no, no, no seguimos, pues, sobre todo los medios grandes tenían una relación ya establecida con los grandes capitales y entonces había un entendimiento que todo el que era independiente, pues tenía que... Yo tuve la suerte que como bacanal nunca fue un medio serio, tenía problemas con todo eso. <risa> o sea, pues, pero ahora me imagino que chimaría bastantes callos. Es más, he tenido conversaciones con con el gerente de la corporación X, porque de pronto eh, un artículo medio mencioné eh, algo que tuvo que ver con ellos Es más, tuvimos aquí a Jennifer cuando acababa de pasar lo de, lo de arriba y, y lo mismo, pues no, no, no nos pusimos a, a, a cuidar, a, a sobar el ego de, de, de la corporación porque es absurdo, pues, sobre todo hoy en día cuando las redes sociales dicen vascosidades de todo mundo y nadie está pendiente de la reputación de nadie, pues. Así
0: a mí me llama viste? la atención.
1: Bueno, mm -hmm, dale, dale, dale. Perdón. No,
0: no, te voy a preguntar, eh, en vista de que reprisaste esa entrevista ahora, ¿has tenido alguna comunicación con Tirsa Saenz o, o to, todo lo que sabes de ella es lo que lo que ella dice públicamente en los medios?
2: No, yo no tengo ninguna comunicación con ella. Mm -hmm. eh, en algún momento, cuando era otro el escenario y era otro el, el, el mundo, en nuestro mundo, eh, pues nos saludábamos con mucho, con mucho respeto, pues, y ella, por eso accedió a ir al programa, o sea, imagínate uh -huh. lo que significaba en aquel momento que ella fuese a Café con vos, o sea, mira, incluso me dijo en algún momento, mira, yo con vos, porque estuve en, yo estuve en, en, en el canal 23, allá arrancó Café con vos en televisión, vamos uh -huh. en radio, después a televisión en canal 23, ahí llegó una vez, y después la de 100% de noticias pero era imposible que Miguel, por ejemplo, le invitara y fuera a Cuarto Poder, o sea, era imposible. No había, No, no había buena vibra, no había buen deseo, no había ganas de no. entrar en esa... Pero en esa el sí si la
1: invitaban, al sí En me esa invitaban. mesa que era
2: interesante, pues me parece que era una mesa interesante, la, la, de cuarto, la de Cuarto Poder, pero imagínate que accedió ella a ir a mi programa, pues lógicamente tenía, tenía un respeto hacia lo que yo hacía y si vos miras la entrevista, es eh, eh, movida, pues hay, hay, hay contradicciones eh, y, y, y creo que queda claro la visión que ella tenía en aquel momento, que creo yo que en el fondo de su ser la sigue teniendo, pero está sometida al régimen, pues está sometida porque, porque bueno, pues para ella me parece a mí que la visión también es, es ¿qué hago fuera de aquí? ¿Qué puedo hacer yo fuera de aquí en este momento? A estas alturas de mi vida.
0: Pero eso sí, eh, esa es una... una... Una salida de baño bien complaciente, pues entonces mismo voy a meter lo mismo. mi suerte con una dictadura que mata gente porque, porque si me fuera a otro lado no podría, pues.
1: Es lo mismo, yo, yo tengo muchos problemas con aceptar precisamente esa, eso de los trabajadores del estado. Ahorita, toda esta semana hemos estado escuchando que el trabajador estaba estado aquí, que el, que el poder judicial, que no sé dónde, no, confidencial la de sacar dos testimonios de alguien del Minet, que no sé qué. No freguen, nosotros eh, tuvimos que dejar tirada la vida, no se digan los que se cayeron presos, todavía están presos 3-4. Eh, y los que más, pues solo Ángel Gabón es periodista, pero murieron más de 350 personas. Entonces, en comparación eh, a, a esa realidad de, la, de, de esos nicaragüenses que te corren del trabajo, chele, eh, 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 que de todos modos están renunciando porque ya no aguantan. O sea que lo único que lograron fue que un, dos años de quincenas del gobierno. Pues. O sea, sí, es, yo, eh.
2: sí yo, yo creo, Manuel, que, que al final, cuando todo esto termine, porque va a terminar en algún momento, lo que más nos va a quedar como satisfacción a nosotros mismos es estar del lado correcto y no estar en historia, en ese párrafo que diga fulano de tal, siempre defendió la ignominia de la dictadura independientemente de todo. Entonces yo creo que, porque hay... Y esta es una, también es otra justificación tanto absurda, pues, a estas alturas, por todo lo que sabemos, por todo lo que hemos visto, por la realidad que hemos enfrentado. Eh, pensar, bueno, es que si dejo de trabajar entonces en este momento para esta dictadura, van a decir que yo me vendí al otro lado, al, al yankee, al imperialismo. Me convencieron de que yo era más ah, valiosa sí. del otro lado y me convertí en una traidora o en un traidor. Hay quienes pueden justificarse de esa manera, lo cual es absurdo, pues, porque ya a estas alturas, cuando vos estás poniendo eso como una justificación, o sea, el ser cómplice de la dictadura por tan barato, porque eso es tan eso es baratísimo en relación a, a tu dignidad, al respeto por vos mismo, al respeto por quienes te conocen y te tienen estima y te admiran por por de X o Y. Entonces, yo creo que a estas alturas eh, poner ese tipo de justificaciones o tratar de alguna manera de salir del, del embrollo eh, con, con, este, con ese paso al lado, me parece que
1: es absurdo. Pero igual ahorita eh, hay toda... Es más, nosotros aquí en este podcast, y, y tal vez con eso terminamos el día de hoy, eh, hemos estado con la campaña que la estrategia debería ser cómo mermarle el anillo de poder que mantiene a Daniel Ortega en el poder y no necesariamente destruir el país con sanciones o, o bien con acabar el CAFTA o, 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 o la renacer que se supone que viene a, a afectar de gran manera la economía de todo el país ¿cómo podemos hacer un ataque quirúrgico solo a los que lo sostienen en el poder? ¿cómo hacer para que esos policías y esos guardias que dan la vida y que más importante matan por su comandante dejen de hacerlo para que él se vea en, en, en la necesidad de, 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 de salir corriendo eh, la única manera es seducir tal vez, sería una palabra como exagerada, pero convencer a esta gente a este grupo, a este nido de poder, que no le conviene estar con, con Daniel Ortega indefinidamente, pues que ya tuvo, ya, ya vio ya, ya no va a sacar cabeza Nicaragua no, no tiene un gran prospecto económicamente, y deberían pues de, de ellos dejarlo, de decirle, pues mire, a, vea cómo resuelve, pues. Y eso implica aceptar y, y, y tratar de meterse en la cabeza de esta gente, y de buscar la manera de acercarse, y de decirle, yo creo que yo, vos estamos y Juan Carlos, estamos como en, la, en el extremo opuesto de, ese, de, ese, de eso, porque vivimos ridiculizando, vivimos atacando, vivimos criticando todo lo que hace lo que está alrededor de Daniel Ortega, además de Daniel Ortega. Pues. Pero has pensado vos en la, en, en cómo hacer para afectar de esa manera este, el verdadero sostén que, que, que tiene Ortega en el, en el poder. Cómo acercarse a esa gente, cómo convencerla, qué palabras serían las que tendríamos que decir para que estos dijeran Hombre, en realidad, que no nos conviene y, y, y que vea qué hace este viejo y que no, nos quedamos en Nicaragua los que sí queremos democracia. Bueno, ya eso es un segundo punto, pero que se vaya el dictador, pues.
2: Mira, yo, yo creo, honestamente, que eh, muchos de ellos, de los, que, de los que tienen algún tipo de capacidad de decisión o que tienen herramientas que pueden hacer pensar a Ortega, eh, están claros de lo que ha pasado. Y ya decidieron, la mayoría de ellos, amarrar su suerte a la dictadura, a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es difícil hacerles cambiar, y nosotros, eh, como te digo, la, las herramientas eh, que se pudieran eh, implementar desde dentro son imposibles, porque, o sea, eh, desde dentro de Nicaragua eh, está, está, está en un estado policial de facto, eh, un espionaje. Por todas partes, ya ves, pues, o sea, ni siquiera los familiares de, de secuestrados políticos. Rodrigo Navarrete alza la voz por su, por Jaime y ahora ya también está secuestrado y este me parece que es una nueva etapa de la, de la represión. Creo yo, creo yo, que el día que la comunidad internacional apriete de verdad a Ortega, como debería, porque hasta ahora te lo voy a decir honestamente, frente, o sea, la equivalencia entre lo que hace Ortega y, lo, y la reacción de la comunidad internacional son unos pañuelazos a un león, pañuelazos a un león, así te lo pongo. Porque Ortega reprime y la, la comunidad internacional insta, recomienda, solicita. Oíme, Ortega es ilegítimo y lo dice la OEA. ¿Qué ha hecho la OEA para que esa ilegitimidad sea real?
1: Ah, ahí, ves la, ahí ves la prioridad que tienen de... Por eso, por de eso, pero lo que te
2: quiero decir es que, por eso es que para mí, el día que la comunidad internacional apriete de verdad, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos no le dice a través de las leyes? renacer sobre todo, miren a la gente del ejército, ok, ya les dimos suficiente tiempo, ya fue suficiente ustedes tienen plata, quieren perderla de verdad, ah bueno pues van a perderla y apretar porque mira el día que, o sea nada es más, nada tiene más miedo que un millón de dólares ¿Y ¿cuántos millones tiene el ejército? ¿cuántos? ¿cuántos recursos tiene el ejército? ¿Cuánto tienen más que perder por un par de criminales a los que defienden, para defenderse ellos mismos porque al final piensan como una mafia, si ellos se caen nosotros también, en lugar de decir votemos nosotros por quitarlos y salvémonos nosotros y salvemos al país porque ya fue suficiente, no lo piensan así ¿pero por qué? porque no ha llegado hasta ahí la presión yo me quedo sorprendido de, 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 del presidente Biden y su administración, por ejemplo que la piensa y la piensa, bueno, y no solamente Biden, Trump también tuvo la oportunidad ¿por qué no lo hizo? ¿por qué no lo hicieron? porque hay algo que nadie puede nadie puede explicarnos y es la falta de decisión mira lo que está pasando en Venezuela yo no creo en ese diálogo eso de México de ahorita el fin de semana ahí quien gane es Maduro todo el tiempo Maduro dice que va a haber elecciones presidenciales en las que la oposición va a participar por el amor de Dios eso significa perder el poder sí. ¿está dispuesto Maduro a perder el poder para responder por sus crímenes? no está dispuesto ¿está dispuesto Ortega a ceder el poder para responder por sus crímenes? porque eso significaría Hacer elecciones de verdad en Nicaragua significaría perder el poder y ponerse las manos así juntas, aquí, juntas, póngame la chacha a esta criminal que está al lado mío también, a este y a este y a este, todo somos a todos mis cómplices, y hay que responder. Entonces creo yo que si hubiese de verdad voluntad, mira Putin, si lo ha dicho el doctor Carlos H. Bersaín, que es uno de los entrevistados que yo tengo más, más, más claros en relación a política internacional, solamente con el 20% de las sanciones que le han puesto a Putin, si en realidad le apretaran a Nicaragua, ay, 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 otro, otro gallo cantaría, pues no tienen esa voluntad. ¿Por qué no me lo preguntas? Porque no tengo la bola de cristal ni, ni estoy metido en los, en los entresijos de estas cosas, pero uh -huh. sí puedo ver claramente que no hay voluntad de apretar con todo, porque el día que los guardias sandinistas del ejército les toquen la plata, van a volver a ver a Ortega y le van a decir, ¿qué hacemos? O cerramos la puerta aquí y ya cerramos este, este escenario que es dantesco para todos nosotros, o vamos a tener que tomar alguna decisión nosotros mismos por usted, punto, pero eso todavía no lo veo en
1: el camino pero por lo menos hay un camino ya, pues. yo, to sí. yo llevaba ya como dos meses de estar en la quebrándome la cabeza de, de cuál es la forma, porque...
2: Ahora, desde dentro Manuel es imposible, eso, eso no
1: sí. es imposible, okay. yo quisiera
2: yo quisiera tener una esperanza que desde dentro pudiera pasar algo, hay una que es así como por, por minúscula mínima, y es lo que hemos visto eh, en ese de grande, de poco a poco, que de pronto no, se fue un juez, se fue otro juez, se fue este, se fue... Que de pronto se arrechen todos y vamos todos y que se, en lugar de irnos todos, que se vayan estos. Que se vayan estos, los que están arriba, que se vayan ellos. porque no vamos a ir nosotros? Que se vayan ellos. Entonces, es, 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 creo yo, esa implosión que nos han hablado una y otra vez, Oscar René, lamentablemente. Sí, hombre. Que uno, no, los, no. que uno de los que más habló de la implosión. Ahora ya está, no entiendo cómo... Te lo juro que no entiendo cómo Oscar René decidió volver a Nicaragua en esta circunstancia. Por, mu, por muy personal que sea su, ¿verdad? Su, su decisión, yo creo que fue
0: entregarse a, a los criminales.
1: Tal vez me dio el, 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 el costo y tú estás dispuesto a pagarlo, pues no sé, es bueno, la verdad. Pues,
0: tal vez lo entramparon, pues hay gente que, que consulta, pues mira, puedo volver, sí, hombre, volvé. Y... Yo no creo, Oscar René lo, lo considero una persona demasiado demasiado inteligente como para que Alguien le ha dicho,
2: veniste que no te va a pasar
1: nada. Ay, ay, ay. <risa> ok, estamos, imagínate, estamos hablando del último, todavía en el 2000, casi 2023, todavía estamos hablando de los presos políticos nuevos. Ni se diga los 220 y algo que ya hay. A ver, hay 200 que ya están cumpliendo más de un año, casi, año, casi dos años. Eh, supongo que va a volver a haber campaña de, de, de Navidad sin presos políticos. Ay. Ya sería la tercera de consecutiva en Nicaragua pero bueno, creo que ese sería para mí el sentimiento bonito de este podcast de si todo mundo pudiera unirse al clamor de freguemos al ejército puede que suceda lo que está lo que estás describiendo vos y aquel miedo de que fregar al ejército significa que no va a haber nadie que deparate o, o, o ataque a la policía que es lo que sostiene y la, los paramilitares este, Yo creo que ese barco ya zarpó. Yo no veo que el ejército en realidad eh, sea una herramienta cuando no hay ningún indicativo político de que va a haber oposición, si ya la eliminó completamente. Entonces, creo que sí tenés razón y que esa debería ser la, la bandera de la oposición en Nicaragua y me uno a esa bandera y, y empecemos pues, a echarle segunda. Yo he escuchado ese, ese tema. de Sí, no, yo es he escuchado bueno? que el ejército tiene reales. Es más, ha sido una de las cosas desde el inicio que todo el mundo dice, ¿por qué al ejército no le tocan los reales y que el ejército tiene reales? Valdría la pena hacer la investigación y, mm. y averiguar por qué es jodido el ejército. Yo te voy
2: a hacer una cosa, y, y, con esto yo cierro mi comentario. Cuando yo salí ¿sale? del nuevo diario, hice un artículo, yo tenía avanzada una investigación que venía trabajando sobre el mineral del ejército ¿verdad? en Nicaragua y la publicamos en Confidencial después. Y, y en ese momento... estoy hablando del 2000 Manuel, Juan Carlos. ¿Eh? Y a mí, yo que nos están siguiendo. En ese momento, los recursos del ejército sumaban por lo menos, por lo menos, de dólares. por lo menos, en diferentes tiempos, <ríe> <ustedes estaban, okay, ríe> gran parte de eso estaba aquí en la bolsa de valores Entonces, entonces vos decís, ¿será que esos 100 millones de dólares no, no tiene miedo? El, porque ahorita debe ser muchísimo más, ¿verdad? Estamos hablando uh -huh. 10 años después. Sus negocios han seguido prosperando, sus urbanizadoras, <ríe> sus ferreterías, sus mercados su tienda de conveniencia, ¿verdad? Yo sí. se paso todo sin pagar impuestos. Sí. <risa> eh, a esta altura, esa cantidad de plata, ¿será que no tienen miedo que les toquen? Por lo, yo diría que les, que les dejen ir un cinchonazo a los no sé, Es de verdad que estamos hablando. Te aseguro que el Chile Business y el Estado Mayor, ahí, 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 papi. menos hay que pensarla, hay que pensarla. Pero yo creo que hay que hay que, hay que hay que, hay que, perdón, hay que empujar en esa dirección.
1: Ok, ya hay. Muy, ya hay eh... A ver, grupos de la oposición que tienen esa bandera, eh, había, que yo recuerde, por lo menos este uno o dos que tenían esa, precisamente ese esa estrategia de afectar al ejército, porque así, sobre todo desde las diásporas, porque las diásporas siempre han visto sí. mal ese ejército, nunca le quitaron el... Nosotros que vivimos una etapa donde el ejército fue menos político, tal vez le agarramos cariño pero a la gente fuera de Nicaragua cariño, pues bueno, cariño, no habla por vos maje. no digo, para alguien que, que estar, se estar,
2: vino me no... estás metiendo con me un saco porque no
0: quiero estar
1: okay, sí. voy a aclarar, para alguien que se vino en los 80, el ejército no ha dejado de ser el nunca y para ello Piricuaco desde los 80 hasta ahorita, nunca ha dejado de ser el Piricuaco eso, eso
2: ha quedado demostrado claramente con lo
1: que ha pasado sí, claro, pues ahora <risa> hoy en día nadie va, de, de, es más policía sandinista, bien ganado el nombre hasta el mae dice que sí, somos la policía sandinista, pero bueno, creo que sí es una, una estrategia que vale la pena profundizar y, y me da un poquito de entusiasmo pues ya quedaste, <risa> ya quedaste animado, quedaste contento sí, hombre.
2: Algo prov algo provoqué
1: prov y okay. animar a Manuel ¿no? viste. Manuel hay que, hay que... Sí, no, tenía varios días de venir aprovechemos a... aquí a decir... Aprovechemos, aprovechemos
0: a cortar aquí no a antes de que se mueve de vuelta. No te Dale, pues,
1: gracias por haberme acompañado en este episodio número 88 del podcast de Bacanal Nica. Ya saben que lo pueden escuchar en vivo todos los lunes a partir de la una de la tarde y después descargar de su directorio de podcast favorito. Agradecemos a Luis que nos acompañó el día de hoy con siempre las respectivas desperfectos técnicos, pero
0: es que en vivo sabe, que y si así perfecto, ¿no? El día
2: que lo hagamos perfecto de lado a lado
0: me
1: mandamos ah, un
2: superchat.
0: Chiva. <risa> Algo malo va a pasar, nos va a quedar un rayo o alguna cosa.
1: <risa> ok, hasta la próxima. Abrazo, hasta luego. luego. Cuídense.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña, y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.